0: Ja, jag är docent i stadsledningskap här vid stadens stolta universitet. Och jag är primärforskare för de svenska valundersökningarna tillsammans med Sören Holmberg. Och vi håller på och sammanställer rapporter om 2006 års riksdagsval, varför det gick som det gick. Och det har vi hållit på med i Göteborg ända sedan 50-talet med Jörgen och Bosa Erlvik, Olof Pettersson och en rad andra. Så vi har en valforskargrupp som undersöker opinionsbildning och väljarbeteende i Sverige. Med varierande omfattning. Det beror lite grann på hur framgångsrika vi är med att söka, söka forskningsmedel och annat. Så aktivitetsgraden i valforskningsprogrammet går lite upp och ner beroende på hur duktiga vi är att söka pengar. Så vi konkurrerar där med alla samhällsvetenskapliga forskare. Jag ska nu... Vi kommer att presentera den första stora rapporten från valundersökningen 2006 i mitten slutet på november och det är den rapporten som vi håller på med nu och en del nyheter som kommer jag att presentera nu här. Det är ju arbete som pågår. Sen kommer vi framåt midsommar nästa år så kommer vi komma ut med den, den bok som vi alltid kommer ut med efter varje val som kommer handla om varför 2006 års val gick som det gick. Och där kommer vi också uppdatera de trender i svenskt väljarbeteende som vi spårar ända sedan 50 år tillbaka i tiden. Det var ju en del rekord i samband med 2006 års val som vi alla kommer ihåg kanske. Det var Moderaternas valseger var ju den största Vals, den största framgången för ett enskilt parti från ett val till ett annat eh, som vi har haft i Sveriges eh, demokratiska historia. Moderaterna ökade med 11 procentenheter eh, och eh, fick 26,2 procent. Och det var det bästa valresultatet som Moderaterna haft ända sedan KOSAK-valet 1928. Eh, så det ingår naturligtvis som en av de viktiga frågeställningarna vi har varför det gick så bra för Moderaterna. Och varför alliansen kunde gå segrande ur striden. Socialdemokraterna var, eh, gjorde ett mycket dåligt valresultat det sämsta i modern tid. Man får gå tillbaka till fördemokratisk tid för att hitta ett sämre valresultat. 35 procent fick man bara. Jag tror man får gå tillbaka till landstingsvalet 1914 för att hitta ett sämre valresultat för socialdemokraterna. Alltså till en tid där den allmänna rösträtten inte var utbyggd ens. Väljarrörligheten slog nya rekord igen. 37,1 procent är den skattning vi, vi arbetar med just nu. Den bygger på 2006 års valundersökning. Och som ni vet så har vi paneler. Så att, eh, vi vet ganska väl hur, hur de människor vi, vi, eh, vi intervjuade 2006, de var med och intervjuades även 2002. Så att, eh, de här siffrorna är väldigt säkra jämfört med andra studier. Men vi blev lite tagna på sängen där själva. 37,1 procent är en rejäl ökning i väljarrörligheten. Det innebär att nästan fyra av tio svenska röstade på något annat parti 2006 än vad man gjorde 2002. Det kan ju tyckas som att det är ganska... Det skulle tyda på stor osäkerhet eller stor villrådighet. Kanske lite vimsighet nästan från väljarkårens sida. Men när man går in och tittar på de här bytena så är det ju knappast några tillfälligheter. Det är möjligt att förklara individuellt eh, partibyte på ett ganska framgångsrikt sätt. För det första byter man, om man byter, två tredjedelar av all individuell rörlighet är inom de två blocken. Så två tredjedelar av all rörlighet är mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet eller mellan de fyra borgerliga partierna. Så det är fortfarande så att två tredjedelar av all individuell rörlighet i inom ramen för de olika blocken. Det som kännetecknar 2006 års val var att mellanblocksrörligheten då ökade. Och det gör det ju alltid. Det är ju en förutsättning för att det ska överhuvudtaget bli tal om någon, någon skifte av regeringsmakten. Så den var ju väldigt stor. Jag har skrivit upp här på jag har gjort en lista här över de största väljarströmmarna- som vi har i vår, i vår undersökning. och eh, Poängen med den är ju att visa- då att vi som håller på och forskar om väljarbeteende- vi är ju intresserade av varför val går som de gör. Och vi har lite annat fokus- än vad den allmänna samhällsdebatten har haft efter valet. Eftervalsdebatten har väldigt mycket handlat om- Sverigedemokraterna och Sverigedemokraternas- så kallade framgångar. Och man får väldigt mycket förfrågningar- från medier och från intresserade om hur kunde det gå så bra för Sverigedemokraterna och så vidare. Ur vårt perspektiv så är den här så kallade framgången för Sverigedemokraterna egentligen ingen framgång. Våra internationella kollegor de skrattar ju åt oss när vi kommer dragandes med resultatet att vi har fått det. Sverigedemokraterna fick 165 000 röster i valet och det är ju ingenting. De säger till oss, kom tillbaka när ni har ett anti-immigrationsparti i regeringen, eller i, i parlamentet, då kan man börja prata om framgång. Så eh, internationellt så tolkas Sverigedemokraternas valresultat som en stor missräkning för partiet att man inte lyckades komma in i riksdagen. Sen hörde du då till saken att den väljarörlighet som ligger bakom Sverigedemokraternas uppgång, för uppgång är det ju den är alltså väldigt måttlig i förhållande till många andra väljarströmmar vi haft. Om man slår ihop strömmarna från alla de tre partier som finns i S-blocket. Det vill säga Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. All rörelse från de här tre partierna till Sverigedemokraterna. Så skrapar man ihop 33 000 väljare. Det är alltså väldigt, väldigt lite. Det, ska då... det är alltså den trettonde på vår lista. Den trettonde vanligaste den eh, trettonde de de största väljarströmmen. Och det säger sig själv då att vill man undersöka varför valet gick som det gick så är det en hel del andra väljarströmmar som är mycket mer intressant att studera. Och här har vi en hel del godbitar. Då. På första plats har vi då överströmningen från Folkpartiet till Moderaterna. Stor överströmning inom det borgerliga blocket. Eh, som ni kanske vet så... Som ni kommer ihåg så vann ju Folkpartiet väldigt mycket väljare från Moderaterna 2002. Ungefär en kvarts miljon väljare. Nu har Folkpartiet fått se de här, de här nyvunna väljarna man vann 2002. De har strömmat tillbaka i faktiskt större omfattning. 291 000 väljare än vad man faktiskt vann från Moderaterna. Så tappet från Folkpartiet till Moderaterna är faktiskt större 2006 än vad det var mellan 98 och 02. Och det är en av de största väljarstömmarna. Och det beror väl på, i eh, huvudsak så kommer vi väl landa i en förklaring som har att göra med att Moderaterna uppfattades som ett mer trovärdigt regeringsbärande alternativ 06 med Fredrik Reinfeldt och de nya Moderaterna än vad man gjorde under Bolungren i valrörelsen 2002. Då gav väljarna väldigt hård kritik till Moderaternas ensidiga profilering på skattepolitikens område. Vi kan väldigt, väldigt tydligt se i våra analyser och vi får stöd för att Moderaterna, Moderaternas profil i väljarnas ögon är väldigt, väldigt mycket annorlunda 2006 än 02. Så Så det, det finns fog att tala om de nya Moderaterna som de nya Moderaterna. Och det märks framförallt på andelen väljare som uppfattar att Moderaterna la tomvikt vid sysselsättningsfrågorna i valrörelsen. Här är man uppe på väldigt stora höga nivåer i 2002 års val. Var det ingen väljare? Knapp som uppfattar att Moderaterna hade någon politik på som område. Sen är det väl så att Folkpartiet lånade väldigt många väljare från Moderaterna 2002 som i normala fall röstar på Moderaterna. Så att det var en, en avvikelse från ett normalt röstande på ett konservativt parti. Det är nog så man får förstå Folkpartiets framgångar 0 Den näst största väljarströmmen i den här listan det är strömmen som gick direkt från Socialdemokraterna till Moderaterna. Alltså en överströmning mellan de två huvudsakliga regeringsalternativen som stod mot varann. Och det här är helt unikt i svensk politisk historia. Det är ett nytt rekord med hästlängder. Det har aldrig förvarit de här stora strömningarna direkt från Socialdemokraterna till Moderaterna. Och ej heller aldrig åt andra hållet. Utan det är naturligtvis den här väljarströmmen från Socialdemokraterna till Moderaterna som avgjorde riksdagsvalet 2006. Som ni vet så var det en rätt knapp seger ändå. Avståndet mellan B-blocket och S-blocket, om man slår ihop dem. Det blev bara 2,1 procentenheter. Och eh, med en liten annan valrörelse, med en liten annan agenda så hade Socialdemokraterna kanske klarat att eh, hålla sig kvar i makten. Så lite skiljer. Det. det. måste man komma ihåg. Och då är det naturligt de här 165 000 väljarna som strömmade direkt från Socialdemokraterna till Moderaterna som vi måste se, se närmare på. Och det har vi ju naturligtvis gjort mer om det om en liten stund. Den tredje, väljarströmmen, den tredje största väljarströmmen mellan 02 och 06 det är från soffan till Moderaterna. Det är också helt unikt att ett konservativt parti som Moderaterna lyckas mobilisera icke-röstarna, det vill säga de som låg på soffan 2002. Det blev ju ett mobiliseringsval mot alla odds, mot alla spekulationer på förhand, mot bakgrund av sjunkande valdeltagande och ökat minskat förtroende för politiker och så vidare. Så tog det väl alla på sängen lite grann att valet 2006 blev så pass spännande och så pass ideologiskt att väldigt många som tidigare legat på sofflocket faktiskt gick och röstade. Och det här är ingen liten väljarström, det handlar om 106 000 väljare som gick från soffan till Moderaterna 2006. Det här mobiliserande valet märks också på vänstersidan. Det var inte så att socialdemokraterna inte lyckades mobilisera arbetarrörelsen utan även, även väljarströmmen från soffan till socialdemokraterna är också väldigt stor om vi jämför bakåt i tiden. 53 000 väljare som inte röstade 2002 gick och röstade och stödde Socialdemokraterna i 2006 års val. Så här gjorde man då nettovinster från sofflocket. Många andra partier tog också från soffan. Även Sverigedemokraterna. Men det kommer väldigt mycket längre ner på den här listan över storleken på väljarströmmar. Vi väljer att uttrycka det i tusental väljare för att man ska få en känsla av att det faktiskt är en medborgare en röst bakom här. 291 000 människor. Det är naturligtvis en skattning. Med felmarginaler och så vidare. Men det är ändå... Det ger lite mer kött på mena än en, en torra procenttal och procentsatt. Vad var det då som avgjorde riksdagsvalet 2006? Ja, när man det är alltid så när det gäller väljarbeteende att det är de huvudsakliga, de viktigaste förklaringarna som alltid står sig genom alla typer av analyser man gör. Det är inte så upphetsande att, att presentera för medier och annat. De vill ju veta i vilken utsträckning Persson sänkte Socialdemokraterna. I vilken, ur, i, I vilken omfattning Fredrik Reinfeldt själv drog massa väljare till Moderaterna. Men i våra analyser så kan man inte hitta några direkt effekter av partiledare. Och det spelar ingen roll hur många gånger vi säger att vi har kommit fram till det här resultatet. För medierna vill ändå rapportera om var partiledarpopularitet och så vidare. Sanningen är ju den att svenska partiledare i huvudsak är sänken för sina partier. Vi tycker mycket bättre om partierna än deras ledare. Och det är endast med några enstaka undantag i historiskt som man kan peka på att det faktiskt har varit partiledare som har dragit väljare till sina partier nu pratar vi om direkteffekter partiledaren har betydelse för utformningen av partits politik rätt stor sådan så att indirekt finns det naturligtvis en partiledareffekt, men några direkta partiledareffekter, att väljare går och röstar på partier, enbart på grund av att de tycker att partiledaren har olika egenskaper som är, är, är positiva det är alltså väldigt lite sånt ...i vårt partiorienterade, partidominerade system. Utan det är ideologiförklaringarna som väger tungt. Och våra analyser av eh, den ideologiska konjunkturen... Eh, ...ger besked i den här frågan varför valet gick som det gick. Högervinden hjälpte alliansen att vinna. Vi har kunnat se att... Eh, sambandet mellan människors vänster och höger och partival blev starkare 2006 än vad det har varit vid de två tidigare valen. Vänster-höger spelade en mycket större roll allmänt sett för hur väljarna röstade 2006 än vad det till exempel har gjort i de tre senaste riksdagsvalen. Sen kan vi se att i de grupper där riksdagsvalet avgjordes det är i huvudsak bland människor som står i mitten i politiken. Och huvuddelen av den här de här 165 000 som strömmade direkt från Socialdemokraterna till Moderaterna är mittenväljare som ideologiskt placerar sig i mitten. Och Huvudanledningen till den här överströmningen är att dels har det skett en högervind. Det har blåst en högervind i hela valmanskåren men framförallt bland de människor som lämnade Socialdemokraterna för Moderaterna. Och det här kan vi se på punkt efter punkt i sakfråga efter sakfråga att människor som lämnar socialdemokraterna för Moderaterna gör det av sakpolitiska skäl sakfrågor och sikter styr och då är det inte vilka sakfrågor och sikter som helst utan det är sakfrågor och sikter som har just med vänster och höger att göra och vänster och höger mycket utskäld för att, den, att denna ideologiska dimension skulle vara passé i svensk politik men vi enligt våra analyser som vi håller på med just nu så lever vänster- och högerdimensionen i all välmåga. Den har stärkts och den kan bättre än några andra åsiktsdimensioner förklara varför de här överströmningarna direkt från Socialdemokraterna Moderaterna blev så stora som de blev. Sen är det helt tydligt så att de nya Moderaterna uppfattas stå längre till vänster än vad de tidigare har gjort. Moderaterna i alla väljares ögon så står Moderaterna längre till vänster i politiken 2006 än vad de någonsin har gjort. Samtidigt har vi ett nytt rekord i andelen väljare som själva placerar sig till höger i politiken. Det har aldrig varit så många i valundersökningens 50-åriga tidsserie. Det har aldrig varit så många väljare som har placerat sig själva ideologiskt till höger om mitten. Och Proportionerna, andelen högerväljare mot andelen vänsterväljare, påminner om läget 1968, förstår du var det ju tvärtom. Så det är lika mycket högervind idag som det var vänstervind 1968, enligt våra eh, preliminära siffror. Så det är intressant att tänka på. Det talas inte så mycket om, så, om detta i eh, svensk politik idag. Och det är väl där ligger jag till i tiden jag tänkte släppa in frågor efter detta men det är huvud, huvudförklaringen till att alliansen vann bör söka sig de största, de starkaste förklaringarna från vårt vetenskapliga perspektiv är att människors ideologier och ideologiska orienteringar avgjorde den här gången och det är en samtidig rörelse Opinionen har gått till höger, Moderaterna som vann 11 procentenheter har gått till vänster. Så väljarna och Moderaterna har lite grann gått varandra till mötes på denna ytterst betydelsefulla åsiktsdimension. Sen tittar vi naturligtvis på alla andra förklaringar också som har med förtroendet för hur regeringen skötte sitt arbete. Misstro mot den socialdemokratiska regeringen när det gäller regeringsdjulighet och regeringsfärdighet. Det som allmänt i debatten kallas för regeringströtthet. Vi har sett i våra analyser att det är många väljare som just nämner regeringströtthet som ett skäl att lämna socialdemokraten. Så Det är väl aldrig så att det är en förklaring som förklarar allting. Men när man tittar på de här väljarströmmarna och tittar på hur mönstren ser ut så är fortfarande allt jämt i våra studier eh, trots eh, individualisering och personifiering och presidentialisering och allt vad du vill så är det fortfarande eh, människors ideologiska hållningar som är de viktigaste och starkaste förklaringsfaktorerna. Och det här kan ju man då det här får ju då konsekvenser för hur till exempel socialdemokraterna ska tänka nu då när de vill vinna tillbaka regeringsmakten 2010. Hur ska man Vända den här väljarströmmen så att man får tillbaka många av de här tidigare S-väljarna som står i mitten. Vända den här strömmen så att de här strömmar tillbaka igen till Socialdemokraterna. Vi vet sedan tidigare att det ofta är pendelrörelser. Att det är väldigt sannolikt att många av de väljare som gick direkt till Moderaterna från Socialdemokraterna att de faktiskt vände tillbaka. Av någon anledning brukade det vara så. Hur ska man då göra strategiskt? Hur ska man positionera sig i vänster-högerfrågor för att vinna tillbaka dem? För det är där man kan orsaka. Det är genom att manövrera till sig nya positioner i vänster-högerfrågor som har med eh, saker som att bedriva sjukvård i privat regi, eh, saker som har med arbetsmarknadspolitik, ekonomi, sysselsättning att göra eh, och välfärdsfrågor, naturligtvis. Det är sådana frågor man kan åstadkomma den här typen av förskjutningar av den magnitud som behövs för att återvinna regeringsmakten. Och det är väl det Mona Sahlin funderar på här nu. Ska vi ska vi formera ett gemensamt vänsteralternativ som väl kanske i praktiken innebär att Socialdemokraterna går till vänster för att göra Miljöpartiet och Vänsterpartiet eh, glada och formera ett tydligt vänsteralternativ. Eller ska man försöka gå åt höger snarare positionera sig ideologiskt till längre och höger ut för att vinna tillbaka de här viktiga mittenväljarna. Och det är naturligtvis ett dilemma som alla partier har. I alla länder i alla tider, Men det är just nu är det kanske det mest intressanta nu inför valet 2010 om det blir någon eh, vänsterallians för, som har slags motdrag till den här eh, Allians för Sverige som vann valet 2006.